0: Essa semana um juiz aqui da Justiça de São Paulo tomou uma decisão fantástica, que é basicamente dizer para um mundo não investir no Brasil, não façam isso, não é uma boa ideia, a gente vai caçar vocês. Ele fez isso ao decidir colocar uma multa de um bilhão de reais na Uber por não ter seus motoristas como CLTs. Todo mundo tem que virar CLT e se não virar a multa de área de 10 mil reais. E, e como eu falei, não é sobre a multa, é sobre o sinal. Vamos lá, roda a vinheta. <risos> sim, senhoras e senhores, consegui finalmente fazer o setup da câmera, tem internet em casa e tudo mais. Acabou a era do relaxo de gravar no iPad. Exceto quando eu estiver viajando, mas daí é a vida. Enfim, o que aconteceu? Um juiz da Justiça de São Paulo resolveu tacar-lhe porrada na Uber. E eu já gravei sobre isso em Reels e em Shorts, essas coisas assim, mas aqui é eu queria entrar em mais dados e mais coisas importantes pra gente entender sobre os impactos de uma decisão como essa. Porque assim, a Uber vai pagar isso? Não. Não. <risos> Quase certamente não. Eu não aposto todos os garfos da minha casa, mas isso aí é uma coisa que já está pacificada no TST, o Tribunal Superior de Trabalho. Pacificado é quando você tem um novo problema que surge, dá um monte de processo, eles vão subindo em todas as instâncias, até subir para os tribunais supremos, para os tribunais superiores. Acho que o TST não é o Tribunal Supremo, é Tribunal Superior de Trabalho, né? Desculpa, o meu juridiquês não tá muito afiado hoje. Mas isso vai subindo nos tribunais até que lá em cima eles tomam decisões e informam os tribunais de baixo. Galera, agora é assim, está pacificado. Existia essa questão, agora tá resolvido. Quando for julgar, julguem assim. Então eu já estava pacificado que não, motorista de Uber não é CLT, motorista de aplicativo não é CLT, tá tudo certo, existe uma jurisprudência disso. Agora, a cada X meses no Brasil, tem algum juiz militante que resolve falar. E daí? E daí que isso já foi debatido e já foi pacificado e já foi exaurido e a pessoa que está entrando com esse processo aqui deveria tomar uma condenação por litigância de má-fé. E daí? Eu vou simplesmente decidir o que eu acho no meu coração, na minha militância... E vocês depois que se virem aí, vocês que depois que entrem, entrem com outras ações, vocês que depois se quebrem aí, porque eu não me importo, eu o juiz acho que a minha opinião é mais importante do que, sei lá, previsibilidade jurídica no Brasil. É isso que esse cara fez, ok? Então agora o que, que vai acontecer? A Uber vai apelar decisão numa, numa instância superior, vai pedir liminar, vai falar, ah, a gente não vai pagar porque tá pacificado, etc. Provavelmente vai ser dado isso, e eles vão ter que gastar com um processo lá em cima e acabou. E isso é só mais uh, despesas que estão na folha da Uber e que faz parte da vida deles ter um departamento jurídico. Que me leva ao outro ponto que é, essa é a vida de você ter uma empresa no Brasil. A vida de você ter uma empresa no Brasil é você ter um departamento jurídico que tá constantemente em defesa sua daquilo que já é o seu direito. Que é o problema maior. Esse é o problema maior aqui. Com uma breve parênteses aqui, de que como é que pode o juiz simplesmente falar eu vou fazer o que eu quero e não sofrer nenhuma consequência? Tipo, existe uma certa função de um juiz poder discordar de decisões estabelecidas porque ideias mudam certo tipo a gente vai percebendo coisas erradas ao longo do tempo em algum ponto a legislação dizia que mulher não era gente algum juiz discordou isso é importante ok se a lei está errada você tem que ter mecanismos para que os juízes possam discordar tipo, isso é parte do processo legislativo do processo jurídico Tá, isso é parte do processo de descoberta legal em lei consuetudinária, que não é o sistema brasileiro e tudo mais. Mas o ponto é que, assim, olhando esse caso, você pensa assim, qual que é a chance disso ser trollagem e qual que é a chance disso ser uma opinião sincera que vai mudar a jurisdição e a lei brasileira, jurisdição não, mas a legislação brasileira e a opinião do judiciário. E o cara não sofre nenhuma consequência por isso, é uma palhaçada. Bom, sim, que me volta ao ponto anterior. Se você quer empreender no Brasil, especialmente se você está inovando, eu vou falar de novo. Especialmente se você está inovando, parte do seu custo de estar no Brasil é ter um departamento jurídico para explicar para um monte de juiz que aquilo que já foi decidido é isso mesmo. É para você explicar para juízes, é para você explicar para os legisladores que aquilo que eles não entendem é, na verdade, isso aqui, por favor, não destrua a minha empresa. Isso acontece o tempo todo. E isso gera um custo e isso gera uma incerteza, o que são duas coisas diferentes. Se você sabe que você tem que pagar aluguel mês que vem um valor tanto... Você tem um custo, você coloca, isso na você coloca isso na planilha e beleza, às vezes o custo pode ser tão grande que ele inviabiliza uma operação e de fato custos no Brasil inviabilizam várias operações no Brasil e por isso que a gente tem menos empregos e menos empresas aqui do que a gente poderia ter. Porém, o que te mata não é o custo. Se você morreu por causa do custo que você já sabe, meio que é culpa tua, sabe? Tipo, ok, que o custo não deveria estar lá, mas assim, você sabia era só se planejar, sabe? Você não pode chegar no Brasil e falar assim, ah, eu não sabia que tinha que pagar IPTU. Eu lamento, imposto é roubo. Mas você sabia? <risos> tem como você falar assim, putz, sabe? O problema é a incerteza. O problema é você estar na tua empresa pensando, o que será que algum juiz, ou algum legislador no nível municipal, estadual ou federal, ou algum prefeito, governador ou presidente pode decidir fazer com a minha empresa do nada, da cabeça dele, o que, que um juiz, um desembargador, pode parir e deletar a minha empresa da existência? Ou me impor um custo? Ou me punir porque eu estou mudando um mercado? Que é o ponto de inovar. Toda vez que você está inovando, especialmente quando você é uma startup, porque nem sempre só startups... Não, não existe assim, só startups inovam. Todas as empresas... Bom, nem todas as empresas A padoca não inova muito, mas... É, outras empresas inovam, mas especialmente uma startup ela depende da ideia de eu vou disruptar um mercado. O que é disruptar? É falar, eu vou fazer esse troço funcionar de uma forma diferente. Então, assim, uma coisa é, sei lá, a padoca inventar um novo jeito de uh, colocar os pãozinhos e agora a gente coloca mais 5% mais pãozinho no forno, então cada fornado tem 5% mais pãozinho. Você otimizou uma operação. Outra coisa é você falar, e se essa coisa fosse feita de uma forma completamente diferente? Então, assim, carros disruptaram carroças. Você vai fazer uma carroça melhor, não é disrupção, ok? Então, quando você está vindo com uma startup, uma disrupção, uma coisa que vai significativamente mudar como algo funciona e vai melhorar muito a vida das pessoas, vai aumentar a eficiência, vai fazer e tudo mais, você também, necessariamente, está incomodando gente. Se você está competindo, tá bom, seus competidores já vão ficar meio putos que você existe. Agora, se você chega e fala, eu tô aqui de uma forma que, se eu der certo, vocês tudo faliram, <risos> vai ficar diferente. Certo? Mas essas, essas inovações, essas disrupções, são extremamente importantes para o avanço da humanidade. Basicamente, o nosso avanço como seres humanos é disrupções. Melhorias pequenas no meio do processo são importantes, beleza? Mas se a gente tivesse levemente melhorado uh, carroças, a, a gente não teria trens. Vocês <risos> entendem esse ponto, certo? Então toda vez que alguém vai inovar no Brasil e tentar disruptar o mercado, uma startup vai vir, ou alguma empresa internacional olha para cá, eles vão ter que calcular essa incerteza. Eu vou chegar lá, eu vou tentar disruptar, eu vou tentar tornar isso aqui muito melhor, eu vou tentar significativamente mudar a vida das pessoas, mas eu vou incomodar a gente. Qual é a chance, qual é a possibilidade, qual que é a incerteza de essa gente que eu tô irritando uh, e, e simplesmente me deletar da existência... Porque eu estou cometendo o crime de tentar melhorar alguma coisa. E o Brasil transmite para o mundo consistentemente que a chance é alta. Esse é o ponto. Eu fiz esse ponto resumidamente em Reels, no Instagram e tudo mais, mas aqui no YouTube eu posso me alongar e tudo mais. Os caras têm que calcular isso. E, e se ele olha e fala... Não, não sei, existe a chance de eu ser deletado, existe a chance de eu ser destruído e tem aqui várias decisões, não precisa nem ser no seu setor, tipo, ah, mas isso aí é uma decisão na Uber, transporte e tudo mais. Toda startup vai pensar isso, toda empresa vai olhar isso e vai pensar, e se eu for o próximo da fila? E se o mercado que eu tô mudando vai lá e chora para um juiz e me explode? Eu vou afundar bilhões em tentar entrar nesse país? Não. Existem 200 países no mundo que estão querendo fazer isso. A gente, Que estão querendo me atrair como empresa. A gente vive falando isso na SETI, que é uma empresa parceira aqui do 10 Radicais, pra te ajudar a sair do Brasil, legalmente pagar menos impostos e viver em países mais livres, onde você pode empreender mais livremente. A gente atende todo tipo de gente. Tipo, tem médico... Tem galera da área de saúde e tudo mais, tem apostador, tem. Uh, tem jogador de pôquer, tem todas essas coisas. Mas a gente tem uma parte de clientes que o cara fala, eu vou criar uma empresa nova, que vai fazer isso, 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 e se eu fizer ela no Brasil, eu vou ser deletado da existência. Então eu preciso encontrar uma jurisdição, um país, uma estrutura, onde eu posso fazer isso com calma e onde eu posso fazer isso com segurança, porque no Brasil não dá, mano, vai se ferrar. A gente atende esse tipo de coisa. Então existem dezenas de países que estão procurando essas empresas. O Brasil, ao mandar essa mensagem, esse juiz, com essa decisão, está mandando para todas as empresas do mundo um sinal claro. Não venha! E aí a gente tem pouco investimento no Brasil, aí a gente tem poucos empregos no Brasil, aí a gente tem atraso e de defasagem no Brasil. Gente, ó, vamos lá. A produtividade no Brasil, desde os anos 80, não subiu. Pensa o quão absolutamente surreal e dementado é a ideia de que em 40 anos a gente não melhorou nossa capacidade de produzir riqueza. Em parte é por esse tipo de coisa. Não vem investimento pra cá, não vem empresas que querem mudar as coisas pra cá. Não que não vem absolutamente, mas vem muito menos do que poderia vir por causa desse tipo de decisão. Então, esse 1 bilhão de reais de multa é um grãozinho de areia perante o gigantesco dano que o Brasil toma, mas nunca vai ficar sabendo porque você não vê, não é um meteoro que cai. É aquilo que você poderia ter tido e deixou de ter. Como é que você vê uma ausência? Como é que você repara uma ausência? É difícil, certo? Uh, esse um bilhão é muito pequeno perante todas essas coisas que a gente poderia ter. E vem desse tipo de decisão da justiça. E é isso que a gente precisa entender que é um dano muito grave que é feito ao Brasil por essas coisas. Uh, e o link da sete e tudo mais vai estar na descrição. E por último, só para deixar aqui de extra... Ah, mas é porque a Uber vem pro Brasil e explora os motoristas, e, e eles pegam esse dinheiro e remetem ele pro exterior, eles estão roubando o Brasil e mandando os lucros para fora. A Uber não teve lucro até 2023. Se você somar todo o resultado a, da Uber como um todo, ela teve um prejuízo de 31.5 bilhões de dólares. Isso dá uns 140, 150, 160 bilhões de reais. Isso é tipo quase duas vezes o orçamento da cidade de São Paulo, cara. É muita grana. Isso é mais do que o orçamento de todas as federais do Brasil somadas por um ano. Eu acho que tá quase duas vezes. E como é que ela se sustenta? Porque investidores estão botando grana na empresa, pensando que ela vai crescer, que ela vai inovar, que ela vai disruptar. E lá na frente ela vai dar certo pra caramba. Por enquanto a gente tá vendo que existe uma possibilidade. Isso é um risco. Isso é um investimento. Isso é uma... Não vou falar especulação porque tem, um, tem uma carga negativa nessa palavra, mas isso é uma projeção, isso é uma expectativa. Então com isso a empresa pega esse dinheiro e tenta crescer, tenta inovar e na esperança de dar um lucro futuro. Isso, e agora eles soltaram a notícia em agosto de 2023 que eles finalmente deram lucro pela primeira vez. Então em efeito o que a Uber fez até hoje foi redistribuir 31 bilhões de dólares de gente rica pra caramba Pra motoristas na esperança e possibilidade de criar um dia uma empresa que vai dar certo Então assim, não, o motorista não tá sendo explorado, não tem remessa de lucros pro exterior e tudo mais Tem uma empresa que está tentando crescer e o Brasil tentando atrapalhar isso E voltamos a ter vídeo com câmera, por esse vídeo é isso, tchau tchau